0: In het najaar van 2022 staan we in de avonddiensten in de Noorderkerk stil bij de zeven hoofdzonden. Dat zijn hoogmoed, hebzucht, jaloezie, lust, woede, vraatzucht en luiheid. In zeven verdiepingsdiensten denken we vanuit de Bijbel en de praktijk van ons leven na over zeven verlangens die ons leven met God, met elkaar, met de aarde en ook met onszelf verzieken en vernietigen. De eerste verdiepingsdienst gaat over hoogmoed. Voorganger is dominee Dick Wolters. Opgenomen op 11 september 2022 in de Noorderkerk te Amsterdam. Vanavond starten we een serie verdiepingsdiensten over de zeven hoofdzonden. Ik weet niet of u weet, vorig seizoen hebben we nog een serie gedaan over de tien geboden. De hoofdzonden, als we die behandelen, zul je merken proberen we spaden dieper te steken dan concrete daden als stelen, liegen, doden maar te komen tot de bron waar komt al de ellende uit voort en sterker nog hoe kunnen we die bron van ons leven zo reinigen, hoe kan die gezuiverd worden, dat in de bron van ons bestaan, ons verlangen zich richt tot God die het leven is en het leven geeft. Vanavond de eerste over de hoogmoed. Twee lezingen. De eerste uit Jesaja 2 de versen 11 tot en met 17. Of het zie waarin Jesaja het heeft over de dag van de Heer. Wie hoogmoedig was Slaat de ogen neer. Wie trots was, buigt het hoofd. Want de dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is. Op die dag zal de Heer van de hemelse machten zich keren... Tegen ieder die hoogmoedig is en trots. Tegen ieder die zich verhef, verheven acht. Ze worden vernederd. Tegen alle seders van de Libanon die zich zo trots verheffen. Tegen de eiken van Basam... Tegen de bergen met hun trotse hoogte en de heuvels die zich hoog verheffen. Tegen iedere hoge toren, tegen ieder machtige muur. Tegen alle trotse handelsschepen, schepen met kostbare lading. Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd. Wie trots was, bijt in het stof. Want de dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is. De tweede lezing uit Lucas 18, vers 9 tot en met 17. Lucas 18 vanaf vers 9. En Jezus sprak met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat ze rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër, de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week, ik geef mijn tiende van alles wat ik bezit. De tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u: deze man ging gerechtvaardigd terug naar huis, in tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En ze brachten ook jonge kinderen bij hem, opdat hij ze zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Jezus echter riep de kleinen tot zich en zei, laat de kleine kinderen bij me komen, verhinder hen, hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar zeg ik u. Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan. Zometeen in de verkondiging staan we dus stil bij de hoogmoed, de eerste van de zeven hoofdzonden. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Monique Maarsen, een Amsterdamse vastgoedondernemer geslaagde vrouw die bij menig multinational heeft gewerkt, vertelt in een interview in de Volkskrant dat ze door een zwarte periode in haar leven is gegaan. Ze was geveld door kanker, het kwam meerdere keren terug en op een gegeven moment raakte ze in een depressie. Ze zegt dan ik wilde geen klager zijn, niet zeuren. Ik zat in die corporate world van snelle carrières. Iedereen was staf en gezond. Je moest perfect zijn. Het was bepaald geen wereld waarin je over je eigen gevoelens sprak. Laat staan over je kwetsbaarheid. Ik leidde een schizofreen leven. Ik schaamde me voor mijn lichaam dat me zo in de steek had gelaten. En tegelijkertijd wilde ik perfect zijn... Want als je dat niet bent, ben je niet succesvol. Dat is echt iets van onze geïndividualiseerde maatschappij. Als je geen succes van je leven maakt, ben je een loser. Als je kanker hebt, ben je ook een loser. Het is zo verdrietig. Niet beter worden en dan voor een verliezer worden versleten. Alsof je niet hard genoeg hebt gewerkt. Maar zo zit de maatschappij deels in elkaar. Het is een survival of the fittest. Aangrijpend interview die me om meerdere reden raakte. Vooral denk ik vanwege die tempering van onze samenleving. Een samenleving die drijft op succes. En als je geen succes hebt, als het leven tegenzit, dan ben je uitgerangeerd. Ben je een loser? En ik denk dat de meesten van ons wel uit hun eigen omgeving voorbeelden hebben van, van mensen die dit is overkomen. Succes. En succes is natuurlijk mooi. Maar het probleem met succes is dat het vaak wordt gemeten in verhouding tot anderen. Een topsporter is niet blij als die snel is... Maar als die sneller is dan anderen. Succes heeft altijd iets van de winnaar. Degene die sterker is, die slimmer is, die beter is, rijker dan anderen. En laat ik dan zelf ook maar gewoon eerlijk zijn. Daar doe ik ook volop aan mee. Laatst had ik voor Woord voor de Werkweek van de ICB een podcast ingesproken. En in die week checkte ik regelmatig hoeveel likes en reacties op die podcast kwamen. En vooral of het meer of minder was dan wat gewoonlijk kwam. En misschien denk je dan, ach, is ook wel zo onschuldig, moet je daar naar zo'n punt van maken? Nou, misschien is het juist goed om van dit soort dingen even wel een punt te maken. En dan een diepteboring te doen naar dit gedrag. Waar komt het vandaan? Want op zich genomen is even checken hoeveel likes je hebt misschien niet zo'n probleem. Maar al die kleine gedragingen bij elkaar hebben wel geleid tot een samenleving waarin iemand als Monique Maarsen die het als wel zwaar heeft in haar leven, nog verder onderuit wordt gehaald. En in de tweede plaats denk ik dat het goed is om een diepteboring te doen... en te kijken naar dit gedrag. Omdat het nu misschien wat onschuldig lijkt. Maar het kan ook leiden tot veel erger en zelfs destructief gedrag. Destructief voor jezelf bijvoorbeeld. Een, een topsporter die, die doping gaat gebruiken. Destructief voor anderen. als het leidt tot pestgedrag. Destructief voor deze wereld als de machthebbers op hun tronen gebruik gaan maken van wapens. Maar de belangrijkste reden om een diepteboring te doen, lijkt me dat je jezelf daarmee beter leert kennen. Dat het inzicht geeft in wie je bent en wat de diepste motieven zijn die je leven sturen. Dat is denk ik het belangrijkste wat we in deze serie rondom hoofdzonden willen doen. Waar gaat ons verlangen naar uit? Waarin hopen wij het geluk te vinden? Waardoor worden onze gedachten, onze woorden, onze daden geleid? Gaat ons verlangen volledig uit naar God? Of zit er diep van binnen nog zoveel ruis... Zoveel waardoor we het in andere dingen zoeken. Als je bij jezelf binnenin kijkt, zit daar iets van hoogmoed. Hebzucht. Jaloezie. Lust. Woede. Praatzucht. Luiheid. Het zijn de zeven hoofdzonden. Die niet focussen op concrete daden moord of diefstal. Misschien wat onschuldiger op een rollel of een woede uitbarsting. Maar die kijken naar de bron waaruit dat allemaal voortkomt. Die zeven hoofdzonden die, die zijn ooit ontstaan in, in de kloostertraditie. Bij de vroege woestijnvaders bijvoorbeeld. Die in, in retrette, in stilte, in gebed waren... En in die stilte geconfronteerd werden met zichzelf. En daarin ontdekten dat ze helemaal niets beter waren dan anderen. Ze, ze kwamen zichzelf tegen. En ontdekten. Ja, we kunnen misschien wel 24 7 met God bezig zijn. En daardoor plegen we geen moord of iets dergelijks. Maar... Maar ik word nog steeds boos op, op mijn broeder. En in gedachten kan ik, kan ik hem zelfs vervloeken. En ten diepste komt dat uit diezelfde bron van woede voort. Nou, ik hoop dus dat we bij deze serie die diepteboring durven te doen bij onszelf. En dat we niet tijdens het preken denken. Hé, hey, maar dit is goed voor Pietje dat het eens een keer gezegd wordt. Zoals een gemeentelid die ik ooit sprak, die, die zei tegen mij, je mag best wel eens wat steviger de zonde noemen. Ik zeg, oké, okay, prima. Welke zonde in jouw leven wil je dat ik komende zondag benoem? Nou, dat, dat was niet helemaal de bedoeling. Nou, ik hoop dat wij het wel aandurven. Om echt bij onszelf te raden te gaan. Zeven hoofdzonden. De eerste de grootste misschien wel, de kwalijkste, is de hoogmoed. C.S. Lewis noemt de hoogmoed het grootste kwaad. Want door hoogmoed, zegt hij, werd de duivel de duivel. Hoogmoed. En de kern zit erin dat je voortdurend jezelf met anderen zit te vergelijken... Waarbij je jezelf als uitgangspunt neemt. Jij bent de meest normale persoon in deze wereld. En al het andere wat daarvan afwijkt. Dat maakt de ander minder. Waardoor je op de ander kunt neerkijken. En jij staat hoger op de ladder. En dat kan om heel veel verschillende redenen. Als je, als je het Oude Testament doorleest. Dan... Dan kan rijkdom of politieke macht of fysieke kracht kan allemaal redenen zijn waarop je denkt van hé, hey, maar ik sta hoger. Of, of Lucas 18, wat we lazen, hè? kan ook om religieuze redenen zijn. Die fariseer die zichzelf voor laat staan op het feit dat hij wit vast en almoezen geeft en daardoor een beter mens is dan deze tollenaar. Maar pas op hè, want sinds dat Jezus deze gelijkenis heeft gesproken, kan het omgekeerde ook leiden tot hoogmoed. Namelijk dat je je voor laat staan op je zondebesef en je serieuze omgaan met het kwaad. In de kerkgeschiedenis zijn er menig kerk en christen geweest, die zichzelf om die redenen beter christen vond. Hier wordt tenminste serieus de zonde Benoemd. het is wel heel tricky want terwijl ik dit zeg kan ik ook bij mezelf denken dat doe ik gelukkig niet en dan kun je je bijna er op voor laten staan dat je je nergens op voor laat staan zo, zo tricky is die zonde van de hoogmoed want uiteindelijk is dit misschien wel een probleem van ons allen. Dat we onszelf vergelijken met anderen. Dat we onze eigen waarden daaruit voort laten komen. Zo dus Lewis, die zegt zelfs dat je met een laag zelfbeeld... een prooi kan zijn aan hoogmoed. Omdat je met een laag zelfbeeld waarbij je voortdurend de bevestiging van anderen nodig hebt... en complimenten van anderen, dat dat voortkomt uit dezelfde bron. Namelijk dat jouw eigen waarde afhankelijk is... van hoe jij in verhouding staat tot anderen. En dan zegt Lewis, prachtig, citaat: meen niet dat een werkelijk nederig mens... mocht u die eens tegenkomen... dan ook zal zijn wat de meeste mensen nederig noemen... Het zal niet iemand zijn die altijd maar zegt dat hij natuurlijk niets te betekenen heeft. Ook zult u wellicht alleen maar vinden dat het wel een vrolijk, intelligent iemand was die echt belangstelling toont voor wat u tegen hem zegt. Iemand die ook zo gemakkelijk plezier in het leven heeft. Hij wijdt geen gedachte aan nederigheid. Hij wijdt helemaal geen gedachten aan zichzelf. Mooi hè? Een nederig iemand wijdt helemaal geen gedachten aan zichzelf. En dat is precies waar de hoogmoed je wel toe verleidt. Om jezelf centraal te stellen en voortdurend gedachten aan jezelf te wijden. Het draait om mij. Om mijn geluk. En mijn succes. En dan snap je waarom... de hoogmoed de eerste en de grootste is... van alle zonden. Want als je zelf in het centrum staat van je leven is er geen ruimte meer voor God. Dan ga je jezelf zelfs met hem vergelijken. En dan kan God tot een concurrent van je worden. Want alle eer die hij krijgt, krijg jij niet. En als hij op de troon zit, zit jij dat dus niet. Dat is de oerzonde van elke mens. Het als God willen zijn. Daartoe verleidde de duivel in het paradijs Adam en Eva al. Dat was de reden waarom ze in Babel een toren wilden bouwen tot in de hemel. En God zelf waarschuwt in Deuteronomium 8 zijn volk. Wanneer u volop te eten hebt, mooie huizen bouwt om in te wonen. Wanneer uw bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer uw God niet vergeten moet doet God vergeten. Onafhankelijk van hem willen zijn. Terwijl leven in geloof leven in afhankelijkheid is. Het leven ontvangen als een geschenk uit zijn hand. Als die kleine kinderen die bij Jezus worden gebracht. Die niets hadden om zich voor te staan. Maar die simpelweg door Jezus in de armen worden genomen en gezegend. Een kind heeft niets te geven, kan alleen ontvangen. Daarom zegt Jezus, als je niet open staat voor het koninkrijk als een kind, kun je er niet binnen gaan. Het leven is niet maakbaar. Jouw succes heb je niet in de hand. Je leeft door te sterven. Je ontvangt. Het leven is een geschenk. We luisteren met elkaar Jezaja 2 ook. Hè? En in Jezaja 2... Er staat ook geen enkel misverstand over wie op de troon van je leven moet zitten. Namelijk God. Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd. Wie trots was, bijt in het stof. Want de dag komt dat alleen de Heer hoogverheven is. Als je zo'n tekst leest, dan zou je bijna het gevoel kunnen krijgen dat God zelf ook hoogmoedig is. Dat hij het namelijk niet uit kan staan dat er ook mensen zijn die op de troon willen zitten. En dat die zo nodig van de troon afgestoten moeten worden. Dat hij er plezier in schept om ons te vernederen. Ja, zo zou je met een beetje kwade zin deze tekst kunnen lezen. Maar ik hoop dat u me vergeeft als ik nog één keer Lewis wil citeren. Het is prachtig wat hij hierover schrijft alsof God zelf hoogmoedig is. Hij maakt zich totaal geen zorgen over zijn waardigheid. En ik zou dan gelijk verwijzen naar Jezus, die het aan Gods gelijk zijn heeft afgelegd om te komen in kribben en kruis. En dan vervolgt Lewis, wat hij wil, is dat u hem leert kennen. Hij wil zichzelf aan u geven, zodat wanneer u met hem in aanraking komt... U zelf ook nederig zult zijn. Verrukkelijk nederig. Eindeloos opgelucht. Dat u eindelijk af bent van al die malle onzin over uw eigenwaardigheid. Waar u al uw leven onrustig en ongelukkig van wordt. God vernedert ons, zegt hij. Niet omdat hij daar plezier in schept. Maar omdat hij ons zo gunt dat we, dat we verlost worden van onszelf. Dat we verlost worden van al die malligheid. Dat we altijd maar onrustig met onszelf bezig zijn. En daardoor het echte geluk niet vinden. God gunt je het echte leven. En om je dat te geven, vernedert hij je. Dat is het geheim van Jezus' komst naar deze wereld. Daarvoor koos hij die kribbe in plaats van een paleis. De schoot van een arme maagd, Maria. In plaats van een rijke, machtige koningin. En Maria heeft het dan gelijk door. Machtigen stoot hij van de troon. En armen verheft hij. Want in het koninkrijk van God gelden precies de omgekeerde wetten als in deze wereld. In het Koninkrijk van God is het niet een survival of the fittest. Het draait niet om succes. Maar kun je ook een loser zijn, die even niets hebt in te brengen en simpelweg ontvangt, leeft in kwetsbare afhankelijkheid van God. De enige vraag die dan nog rest, is, volgende, is hoe word je dat dan? Hoe kun je, als dit je verlangen is, hoe kun je de bron van je leven dan zo reinigen dat het van hoogmoed vrij is? Zoals, zoals we zongen met Psalm 131, ik hou mijn hart van hoogmoed vrij. Hoe doe je dat? Eigenlijk wel een hele hoogmoedige vraag. Hoe doe ik dat? Die, die, die tollenaar die beseft: dat red ik niet. O Heer, wees mij zonder genadig. Er is maar één die die, die die bron kan reinigen en dat is God. Nou, dan stel ik de vraag even iets anders. Maar hoe kan ik dan dit gebed leren bidden? Hoe leer ik het gebed van die tollenaar te bidden? De sleutel zit voor mij in de tekst zelf. In de Naardense Bijbel wordt dan vrij letterlijk vertaald. Twee mensen klommen op naar het heiligdom om te aanbidden. En vers 14. Deze daalde gerechtvaardig af naar zijn huis. De tempel was hoog verheven, op een berg gebouwd. Je moest letterlijk omhoog gaan, opkijken om bij God te komen. Fysiek leerde je de gang die je moest maken. De pelgrimsliederen waar we net de vorige serie over gedaan hebben, ze heten ook letterlijk liederen van opgang. Je gaat op naar God om te aanbidden. En daar zit voor mij de sleutel, de aanbidding. Want in het loflied vergeet je jezelf en richt je je op hem die alle lof en eer waard is. Op God, die troont op de lofzang van zijn volk. Met de lofzang hef je hem op de troon. En als hij op de troon zit, zit jij daar dus niet langer. En misschien doe je dat wel tegen jezelf in. Heb je eigenlijk niet zoveel zin. Maar terwijl je het doet, gebeurt het wonder. Hij wordt groter. Jij wordt kleiner. Je verhoogt hem. En zelf leer je met Filippense 2 te bidden. Laat die gezindheid in mij zijn. Die in Christus Jezus was. De gezindheid van hem die zichzelf vernederde. opdat in zijn naam alle knie zich zal buigen en alle tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Amen.